0: you <laughs> Big East. E... Felipe e hoje falaremos do que meu querido Davis está voltando, Davis!
1: Está voltando o College Football, e com o College Football voltam todos os prospectos. Então nós resolvemos fazer uma surpresa e aí vamos dividir esse podcast em duas partes para falar sobre a semana 1 um do College Football jogadores que vocês devem ficar atentos e vamos dividir da seguinte maneira, os jogos da quinta e da sexta que vem, que são os dias, uh, vamos abrir aqui meu calendário, 30 e 31 e no próximo podcast a gente fala sobre os jogos do final de semana, do dia 1, 2 e 3, que terá jogo no dia 1, 2 e 3, mas antes Felipe, aquele recadinho, um abraço aí para o William Rezende, para o Antônio e para o Schneider, que comentaram no nosso último podcast.
0: Um abraço para todos, muito obrigado pelos comentários, significa muito para a gente, volta sempre, e não tivemos nenhuma review, cara, eu estou muito triste porque já faz o quê? três programas que não temos nenhuma review no, no podcast.
1: É verdade, mas aí logo logo que o College Football volta e que o Draft ganha um pouco mais de, de visibilidade, o pessoal volta a comentar lá com a gente
0: faz é que falta mais, mais ou menos uns oito meses para o draft, então acho que aqui só, só tá o, os freaks igual a gente, né, Davis?
1: É, exatamente, só aqueles caras que respiram draft.
0: <risos> exatamente. Então vamos para o, nosso, para o nosso tema de hoje. Você separou quatro jogadores, eu separei quatro. Então quem, você quer começar ou eu começo, Davis? Vou começar
1: hoje, então. Deixa que eu começo falando de um jogador que eu quero ver na quinta-feira, no, no primeiro, porque assim, para quem não sabe, só rapidinho, vai ter jogo já esse final de semana, dia 25, mas é são sábado. quatro jogos. Ai,
0: amanhã tem jogo, amanhã, gente, amanhã tem Carlos.
1: Tem, tem Wyoming, tem New Mexico State, tem Colorado State, mas nenhuma assim com grandes prospectos que, que valam, valham tanto a nossa atenção para a gente falar aqui. Então no dia 30 eu separei é, dois prospectos e separei dois do dia 31, mas vou começar aqui pelo dia 30, às 9 da noite tem Northwestern e Purdue, e um dos jogadores que eu vou estar de olho é no Clayton Thorson, coreback de Northwestern, tá? Clayton Thorson, coreback de 6'3", 225 pounds, teve quase 3 mil jardas ano passado, mas foram 15 touchdowns apenas e 12 interceptações. O é, um jogador de um tamanho bom, um jogador que domina aquele sistema de ramp as option tem uma precisão boa nas bolas curtas, porém o que eu quero ver dele é as progressões que eu não vi, que eu acho que ele é fraco, quando ele tem que fazer a segunda leitura, a precisão e a colocação da bola nele nas bolas mais longas e a presença de pocket, ele saltita demais dentro do pocket, ele fica se mexendo, ele sai quando não precisa. É, por que, que eu quero olhar o Clayton Thorson? Porque é um jogador bastante hypado, tem analistas que colocam ele aí no top 5 corebacks, teve analistas que ano passado, quando ele ah. não veio para o draft, colocavam ele como um dos melhores quarterbacks da classe, e para mim tá bem longe disso. Eu particularmente acho um jogador fraco, mediano para fraco. Tá? Então por isso eu vou ficar de olho no Clayton Thorson, quarterback do northwestern no jogo contra Purdue.
0: É, o, o, o Thorson a gente chegou a comentar na, na temporada passada, aqui já não é um The Clock, então se você ouve todos os podcasts, certamente já não é um nome que lhe é estranho. E, e se você não ouve, vai
1: lá e ouve todos eles de volta até achar.
0: <risos> Exato, porque vai estar tá perdido por aí, cara. Só é. procura e vai ouvindo. É bom que você vai ouvindo as nossas opiniões e é... antes do draft acontecer, que deve ser mais divertido assim, inclusive é Mas é, do, do Thorson eu tô com você, cara. Eu é um, um jogador que não me... Não me agrada, assim, nem de longe do que o hype de alguns analistas, né? Eu acho que, assim, a gente tem analistas e analistas. É. E tem esses caras que a gente sabe quem são, mas a gente não precisa ficar dando nome aos bois, é, que acabam hypando o cara e parece que não vê tape, assim. Porque eu lembro no ano passado que tinha gente colocando ele como QB1, e quando eu fui ver tape dele, eu falei, cara, pra mim é dia 3, jogador de prospectos de dia 3, então... Metade de dia 3 ainda. É, não é nem quarto round nem nada, é lá pro final mesmo, assim. Mas é, ainda assim, melhor que Danny Etlin e alguns, e alguns comparsas né? Mas vamos ver o que vai acontecer nessa, nessa temporada aí de de Northwestern, e aproveitando, já que nós estamos falando de Northwestern, eu vou trazer outro jogador de, dessa universidade maravilhosa, só que dessa vez, do outro lado da bola, um cornerback, Montre Hartage, Hartage, Hartage não sei como se pronuncia, mas eu imagino que seja Hartage. Como é, que... é o nome dele? É porque assim, depende da, de onde ele vem, se ele é francês, é Hartage. Se ele é americano mesmo, é Hartage. Se ele é alemão, é Hartage,
1: que alemão tu não hat pode hat. falar nunca, nunca sem parecer que tá brigando, entendeu? Exato, o, exato. O segredo é. de um, um bom alemão é falar brigando. É, assim, e pô. é só
0: isso que eu sei falar de alemão. É. Enfim, depende, do não sei qual que é a ascendência dele. Mas enfim, sobre o jogador, ele é um cara que eu achei ele... Bom jogador em, em zone coverage, um cara que reage rápido, a, a, tem aquele closing speed muito bom, né? Então ele, ele lê bem os olhos do quarterback e não perde a referência do, do wide receiver, isso é importante para quem joga bastante em zone coverage. É, tem um bom footwork, teve três interceptações na temporada passada, mas eu achei interceptações de baixa qualidade aquelas bolas um, que, que, sobraram que
1: sobraram assim
0: é, aquela bola que o, o, o quarterback, sabe, tem uma interceptação dele que ele tá em ele tá no, acho que tá em cover to cloud e ele tá lá parado e o, e o quarterback simplesmente lança na mão dele, ele tipo, não faz nada ele só estica o braço e pega hum. e não tinha ninguém nem perto ali então tem algumas interceptações meio que ficam esquisitas, tem outra que ele é batido pelo pelo recebedor ele está em main coverage, ele é batido pelo recebedor. Isso é um problema dele, que ele é muito batido em main coverage. Parece que ele não tem uma grande velocidade de, de recuperação. Ele consegue reagir rápido e tal, mas ele não tem velocidade de recuperação. Então, em main coverage ele é constantemente batido. Isso é um problema grave. É, e ele está batido, está uns dois passos atrás do, do recebedor. E o recebedor meio que, sabe, dá aquele drop e a bola vai pra trás, bate no colo Sim. dele e ele pega. É, então... Não é bem ball skills. São não, não mais,
1: é, a... é, é mais um cara oportunista.
0: Exato. Tem, tem, três, teve três interceptações na temporada passada, só que tudo essas interceptações assim. Trazendo isso que você falou de não ter ball skills, eu acho que realmente ele não demonstra isso muito bem. Até pela por ele não conseguir rastrear a bola muito bem. Às vezes a bola tá sendo lançada e sabe quando ele tá olhando o, o, o cornerback tá olhando para trás, procurando a bola e ele acaba saindo um pouco da, da linha reta que ele tá traçando uhum. corre um pouquinho pro, pro outro lado então ele meio que perde referência até rastreando a bola quando ele tá correndo, então são características que eu, que eu não gosto, aliás ninguém gosta de, de, no, no cornerback mas, ainda assim, ele é um, um cara que é, marca bem o Zoncovo, tem uma velocidade de reação rápida. Então, eu quero ver é, ele nessa temporada, se ele aprendeu a rastrear a bola melhor. E esse é o ponto principal para mim. Eu acho que a velocidade dele não vai, não, de recuperação não vai ser... Ele vai ser assim no resto do, da sua da carreira. carreira porque não parece ser atleticamente é, talentoso, apenas razoável, no máximo. Então, o que eu estou esperando dele é ver se ele consegue rastrear melhor a bola, para ele elevar um pouco o, o draft stock dele comigo.
1: Hoje é um jogador de sistema, tem que jogar em zone coverage.
0: Sim, 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 tem que jogar, não tem que jogar.
1: Bom, então partido para o outro jogador de quinta-feira que eu separei. Aí já é um jogo um pouquinho mais tarde, às 9h30 da noite. Sempre horário de Brasília, para você que nos ouve aí de diversos lugares. É, Texas A&M enfrenta Northwestern State. um Jogo de uma equipe da primeira divisão contra a segunda, mas eu quero ficar de olho no running back de Texas A&M, o Trayvon Williams. Tá? Um jogador de 5'9", 200 pounds. Na temporada passada teve quase 800 jardas, 8 touchdowns, é, um jogador bem objetivo, encontra bem o gap e ataca, tem uma boa aceleração, é aquele jogador assim, que consegue engatar a segunda marcha muito rápido, tá? e mesmo não sendo um cara tão grande, é um cara bom no pass protection, um cara que tem uma boa técnica de pass protection, um cara que identifica bem as blitz, consegue firmar os braços ali, é, se plantar bem, tá? E o que eu não gosto no jogo dele, que eu preciso que ele melhore, que eu preciso ver melhora nele, é a parte que ele não quebra muitos tackles, eu acho que ele é um jogador que para bastante no primeiro contato. É, em jogando em zona, eu acho que ele precisa melhorar os cortes, o corte, principalmente aquele corte inicial, logo ali na linha de scrimmage, em que ele demora a dar esse corte e às vezes acaba perdendo o gap por causa disso. Ele encontra bem o gap e ataca, mas em zona ele precisa melhorar esse corte. E além do que eu achei ele não muito elusivo. É, em campo aberto, assim, eu achei ele meio reto demais ah, eu acho que ele tem boas mãos, é um cara que já havia alinhado no slot, faz boas rotas mas ele não apareceu muito no jogo aéreo isso pode ser um pouco culpa do sistema mas eu gostaria de ver ele mais recebendo mais passes ele recebeu 20 passes para 192 jardas e nenhum touchdown o, a, o número de jardas por passe recebidos foram bons mas é, ele apareceu muito pouco então eu, eu gostaria de ver ele um pouquinho mais, a gente sabe como hoje na NFL um running back que recebe passes é aumenta o estoque dele.
0: É, inclusive o Schneider que comentou no, no podcast passado falou exatamente do, do Travion Williams, né? É, ele chegou a perguntar de se nessa eu nova hoje, era... eu acho isso, né? exatamente se na nova era é, Jimbo Fisher se não vai se, se a gente não considera o Travion Williams um pouco mais em cima. Cê já, cê ah, já quer... não
1: consigo ainda não Correndo consigo ainda
0: 5, né
1: não eu não consigo ainda entender como ele vai rodar no esquema do Jimbo o que o Jimbo vai vai mexer também no esquema de Texas A&M porque assim ah beleza ele jogava Florida State de tal maneira claro que ele vai adequar conceitos dele de Florida State para Texas A&M mas tem sempre tem particularidades entendeu então é melhor esperar um pouquinho para para ver
0: é, eu, no geral, eu, do, do que eu vi, acho que eu vi um, um jogo do Trayvon Williams só. E eu realmente fiquei com a sensação de que ele é um, um running back que pode agregar bastante no jogo aéreo. Então, também vamos ver que, como os reais com o Jimbo Fischer. Acho que ele vai, me, vai se dar bem com o Jimbo Fisher veremos. É, partindo para o jogo meia hora mais cedo... Também na quinta-feira temos Weber State contra Utah. É, esses jogos maravilhosos, né? Que as powerhouses marcam contra essas universidades. Weber State. para quinta-noite. para quinta-noite. Fabuloso. Parabéns, Utah. Se você não ganhar 50 pontos, não fez mais que a sua obrigação.
1: Só para ilustrar, nesse mesmo horário, tem Oklahoma State contra Missouri State. Missouri State. É.
0: Ingressos a 7 dólares. 7 dólares. Sete dólares. Missouri State e Oklahoma State. Maravilhoso. É, mas sobre Utah, tem um jogador que... Eu não sei que posição que ele é, cara. Que é Chase Hansen. Não sei se ele é safety, se ele é linebacker. Porque ele jogou como safety. Mas aquele safety que jogava muito no box. É, a lá de Abril Peppers, eu acho que ele é... Quase que a personificação de Jab Jabiju Peppers mais pobre. Porque ele, ele tem só 220 libras. Falta aí umas 20 para ele ser um linebacker. É, quer dizer, é um peso de, de safety mesmo. Só que ele joga muito no box. Acho que ele está fazendo a transição para linebacker já nessa temporada. Então vai ser importante ver se ele realmente vai ganhar peso para ser um linebacker mesmo porque para safety eu acho que ele ele é um, ele não é ruim na cobertura mas acaba sendo um defeito dele como safety como linebacker ele tá tudo bem sabe é, é um cara que tem essa, essa esse problema de você não saber direito o que, que ele é porque é, ele é um hard hitter que joga ali no box Estava marcado como safety, mas não é um grande não tem capacidade de cobertura? Grande capacidade de cobertura. Só que aquilo também, né? Hoje em dia você ser um hard hitter, isso é bom ou isso é ruim? Pois é,
1: Fala agora com essa regra, nova regra cara. do capacete, eu sinceramente,
0: já... sinceramente também já fico em dúvida, sei, sabe? Cara, não sei, vi uma jogada já nessa temporada que eu sinceramente não sabia qual seria a outra forma do jogador dar o tackle, a não ser daquela que ele deu e foi marcada a falta. Acho que isso para safety se torna muito pior do que para qualquer outra posição. Então, hard healer, safety, hoje em dia vai ser difícil até para a gente avaliar, acho que vai ser uma temporada de aprendizado para a gente, não só para os jogadores, mas para os escatos também. Porque eu não sei se eu isso como bom ou como ruim. Porque a maioria das jogadas que eu tô olhando no tape, e eu assisto e falo, putz, boa jogada. Aí eu volto e falo, pera, com essa nova regra, seria, seria marcado falta. falta ou não? Aí eu olho e falo, hum, acho que sim. Na verdade, qualquer jogada que eu olho, hoje em dia eu falo, segunda regra dá pra ser marcado falta. Porque a regra, não, é, um é, absurdo. A regra é muito mal feita, cara. Ela é escrita errada. Porque os, os árbitros, vocês acham que estão marcando muito, mas se você olhar a regra, como está escrito, deveria ser marcado muito mais, cara. Porque é qualquer iniciar contato com o capacete, não é iniciar o contato dando Teco Qualquer iniciar contato. Então, se algum, se algum defensive end faz, fizer o bull rush, e geralmente o bull rush você, você deixa o seu corpo inclinado, a chance de você encostar com o um capacete é muito grande, então teria que ser isso marcado isso é falta, falta. Mas, seria falta é, os árbitros não, não estão marcando esse tipo de falta é, ah, cara, tá nojenta tá na regra. essa regra mas é, é bizarro, assim, porque tá, tá muito, muito mal escrita e muito mal interpretada é, então eu, sinceramente espero que eles mudem isso logo saiu hoje um um Memorando, se assim eu posso dizer, da NFL falando que por enquanto eles acharam que tá tudo dentro do que eles imaginavam mesmo, então não parece haver uma, uma mudança para o começo da temporada regular, a não ser que uh, os times e os fãs comecem a, a reclamar muito dessa era quando começar a temporada regular, porque por enquanto tá todo mundo tipo, puta, essa é uma bosta, hein? Mas. Enquanto o seu time não perder um jogo por causa dessa regra, você realmente não vai ter ficado puto. Então, isso vai acontecer já na primeira semana, pode ter certeza disso. Então, eu não sei, Deus cara. Deus. Se, eu avalio, se eu avalio como bom ou como ruim. Bom, porque como,
1: como nós acreditamos que o futebol americano vai voltar a ser futebol americano e permitir contato, eu vou continuar por enquanto avaliando como bom. Mas vou ter cara. que ficar atento Como o ano irá se comportar Agora Essa regra da NFL é ridícula A regra que protege os corebacks Esse Esses dias teve um sec de Minnesota Contra Nossa. Jacksonville Foi o um sec lindo, maravilhoso, limpo O cara leu o rollout O play action e foi, na, foi Pro sec Cara, é, foi marcado falta Porque ele caiu com o corpo em cima Alguma coisa assim Bicho, sinceramente são de sacanagem comigo. Tá? Estão de sacanagem comigo. Isso daí não. Essas regras são ridículas. Então coloquem que não pode encostar no quarterback. Bote uma flag na, na cintura dele ou qualquer coisa do tipo. Mas, enfim, vamos deixar a nossa indignação de lado.
0: <risos> Estou com o Andrew Sandero, make football violent again. É.
1: Ah, no sábado, agora. Ah, na sexta-feira, vamos falar de jogadores de sexta-feira. Eu separei aqui que vai jogar na sexta-feira, dois jogadores. O primeiro vai jogar, deixa eu ver o horário, às 8 horas no jogo Army versus Duke. Duke, Duke Eu adoro Duke. falar Duke. É o Mark Gilbert, cornerback de Duke. Jogador de 61, 175 pounds. Jogador que no ano passado teve 35 tackles, 6 interceptações e 15 passes defendidos, tá? Jogador com uma boa altura, Sabe jogar bem press, é, tem um, um bom radar da bola, é um cara que consegue identificar bem onde a bola está no ar. É um cara que processa rapidamente a jogada, consegue ler os olhos do quarterback. Tá? Tem bom ball skills, conseguiu as seis interceptações, e algumas com uma complexidade razoável. Tá? Não foram aquela, é, que você falou ali, é, aquelas interceptações de baixa qualidade, não foram algumas bolas boas. Um jogador pode jogar também em zone, consegue ter uma boa disciplina tática, jogador que me agrada bastante. Precisa principalmente peso e força, é ficar muito no bloqueio, muito fácil de bloquear 175 pounds na temporada ao terminar a temporada passada é muito pouco, né? Precisa ganhar massa com urgência. E não é um jogador tão veloz também, apesar de poder jogar em, em mano a mano, acho que às vezes a velocidade, principalmente de aceleração, Vejo ele sendo batido nas primeiras jardas. aí É um, é um ponto complicador para ele. É, me preocupa também um pouquinho a transição dele. Quando ele faz o giro, para por exemplo, para uma rota interna e tal. O quadril dele não é dos melhores. Ele precisa melhorar um pouquinho isso. Mas é um jogador bem interessante para ficar atento. Então é Duke vs Army. Com, vou ficar de olho no Mark Gilbert, cornerback. Que
0: hora que é esse jogo, cara?
1: Nossa. Esse jogo é o jogo das oito.
0: 8. É verdade. Eu estou olhando o horário aqui, mas tô achando que está em horário lá dos Estados Unidos que eu tô tentando tendo que fazer a conversão, mas não. Já é Já é, já horas.
1: é BRT ali. Você tá é. na ESPN? Tô na ESPN. É
0: BRT já. Certo, então. Outro jogo aí que irá começar às 8 horas. Esse jogo é um pouquinho mais interessante que o seu, eu lamento, tá? Mas Utah State versus Michigan State.
1: Bem mais interessante.
0: Temos aí Michigan State ranqueado em 11º, que inclusive saiu essa semana o, o ranking, deles hum, Adivinha quem tá em primeiro. Adivinha só, Alabama. Alabama. <risos> é, ficaria entre Alabama e Clemson, não, não tinha como fugir disso. Uh -huh. é, no meu ranking, que é o que eu mandei lá pro College Football Brasil, eu coloquei Clemson em primeiro, porque eu acho que vai... o resultado final vai acontecer isso. Mas é... Se, se Alabama foi campeão, é, nada mais justo também que fique em primeiro não tem muito para onde correr. É, mas falando de Michigan State, que esse ano acho que será será grande novamente, make Michigan State great again. É, eu acho que temos prospectos interessantes a começar pelo Brian Lee Work o quarterback deles, e também pelo lado defensivo, temos alguns jogadores interessantes, eu separei o safety, David Towell, que é um true junior, true junior não, só junior, desculpa, mas é, é um cara que, assim, o que eu falei do Montri Hart, Hartage, 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 <risos> tem muitas coisas parecidas com ele, com a diferença que ele é um cara que faz jogada na bola, e, e a velocidade dele é um pouquinho melhor e daí aquilo que eu falei do Hartage que ele é um cara que é hard hitter que daí eu o não Duel. sei se, o doel é exatamente o oposto porque o é, que, que ele faz ele dá tackle nas pernas direto e daí isso era uma coisa que eu simplesmente odeio porque a chance de você errar o teco e passar vazado é muito mais mais muito mais grande muito maior <risos> Do que, do que se você embrulhar o cara, né, embrulhar com os braços e derrubar. Mas ele, ele dá muito teco nas pernas com o ombro dele, então isso era uma coisa que eu falava, putz, cara, você precisa melhorar a sua técnica de tackle. Hoje em dia é, talvez essa seja a sua técnica correta, cara.
1: Correta, talvez <risos> essa seja a nova técnica para dar tackle na, 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 na NFL, né no Exato. college a regra ainda não não tem nenhuma alteração para ficar claro não, né? tipo, não a regra não, é não seguiu a é. NFL não tem nada então você vai continuar vendo os caras loucos aí insanos dando algumas cabeçadinhas e tal
0: mísseis assim
1: é assim aqui fique claro eu não sou nem um pouco contra é, a segurança
0: melhorar é. a regra para que seja, mais fique mais seguro só que você mas não, não pode perder a essência, perder do, jogo, a essência né? do jogo exatamente ah, então. estamos em pleno acordo com isso mas enfim, o, o doel é um é, ele acaba dando muito tackle na perna e isso para safety é uma coisa que eu detesto porque acaba perdendo muito tackle quer dizer, se, se, a, se a nova regra for assim a gente vai ver muito mais pontos acontecendo na NFL porque você vai errar muito mais tecos é, acaba sendo básico isso. Eu acho que o Doel tem uma boa velocidade, mas eu também não acho que ele seja rápido o suficiente para ser, ser aquele safety single high, sabe? Então, ainda acho que ele deve jogar numa, numa defesa cover 2, cover 3, é, cover 1 sendo o, o, o safety lá do fundo, não acho que seja a dele, e nem sendo o Robert, porque ele é um cara é, que não é tão físico, também é, é magro, então precisa ganhar um pouco de peso.
1: Ele não tem range para cobrir o campo todo?
0: Não tem, não tem range, então ele não tem range e não tem, não tem peso para ser o, o, o strong safety que, que, você, que talvez você esteja pensando. Então,
1: aquele strong safety antigo, assim, aquele... aquele... É.
0: É, o Strong Safety vai ficar um pouco mais no box. Eu acho que ele, uhum. se ele ficar muito no box, ele vai acabar sendo, sendo truquid. É, é muito bom que você vai acabando perdendo as expressões em, em inglês. Você só lembra as expressões... Não, não é secuzão, cara, falar a expressão em inglês. Baixou eu, o PP não, em não, você não. agora. É, vai... É it? it. É Enfim, vamos colocar que Darius Guys passaria por cima dele. Mais ou menos isso. Tá? Então, é um ah, cara tá que meio... é ainda... também tá difícil, né? De acontecer que é, 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 passava por
1: cima de muita gente. Mas, sempre...
0: é... mas acho que ele ainda... Entra nessa temporada sendo um prospecto de, de esquema. Então, acho que vai ser importante para ele, de repente... Ganhar mais peso, acho que isso seja o caminho mais fácil para ele. Só para ele não ficar é, preso aquele cara de cover two lá atrás, ele precisa de alguma ajuda também. Então abre um pouquinho mais o like dele, porque não sei se ele vai ter velocidade suficiente para ser single high safety na NFL, acredito que não e é um jogo interessante,
1: Michigan State é um jogo interessante, mesmo sendo Utah State uma universidade menor, mas é um jogo bacana de assistir, vale a pena ficar atento Exato. passando para o meu último jogador, eu vou falar do jogo das 10 horas de sexta-feira à noite, onde a minha namorada Isabel já sabe que nós vamos assistir esse jogo, ela já já tá convicta já, já deve estar tá comprando cerveja e... Vamos que ter, mulher, hein? Caraca, que inveja
0: que muitas pessoas estão tendo ouvindo esse podcast nesse momento.
1: Felizmente, não posso reclamar de nada. Beijo, princesa. O <risos> uh, Ice vai enfrentar o Western Kentucky às 10 horas. Tá? Ingressos a 20 dólares. E eu separei um jogador de linha ofensiva que é o -Bens Ben Benzwashal. tá? Bom é um guarde. Ben Benzwashal. Tá. olha que nome para jogador de interior de linha ofensiva, cara Ben Washal. Tá.
0: se você é... não falasse a posição, aí ia hum. falar que ou ele era guarde ou ele era linebacker
1: é é o um nome fera e assim, ele é aqueles de wise cousin lá do interior do lado dos Estados Unidos, sabe <risos> aquele bem alemãozão, assim Tipo, brancão, grandão, 6,5 uhum. de altura, 317 pounds. Jogador muito interessante, jogador que ocupa muito espaço, tá? Ocupa bem o espaço, que é importante. É um jogador que tem um bom balanço, é na linha de scrimmage, ele toma o primeiro contato, mas ele se recupera rápido, ele não perde o equilíbrio, é uma coisa que me chamou muita atenção, você toma aquele, aquela pancada de ti no peito e ele não perde o equilíbrio. Tá? É um jogador que tem um trabalho de mãos bem interessante, vai, consegue conseguir razoavelmente bem no segundo nível, consegue chegar no segundo nível com, com uma qualidade boa e é bom principalmente em power scheme, tá? em gap power scheme, que é, o, é a especialidade da casa, né, o Sim. É conhecidíssimo pelo pelo seu jogo corrido, principalmente em power. E ele, ele consegue executar muito bem. Apesar de não ser tão bom em pool, tá? Eu achei que nos pools ele foi um pouco tímido, diríamos assim. Talvez ele precise, precise evoluir um pouquinho. Agora, eu acho que o trabalho dos pés dele não é tão bom quando ele precisa se mover lateralmente, tá? Eu acho ele não muito móvel nessas situações. Tá? Então, ou, ou seja, em zone, ele... Ele titubeia bastante quando ele precisa executar esses bloqueios laterais. É, achei o pad level dele, em alguns momentos, um pouco alto. Acho que ele precisa trabalhar um pouco mais baixo. É, eu acho que, que ele acabou perdendo alguns bloqueios por estar com o pad level alto. E eu achei ele em situações de speed rusher ali, em que acabava que o Teco tinha que abrir um pouco mais para pegar alguém e alguém atacava ele por fora. Né? Uhum. Como se estivesse atacando o Big gap e o, e o Tackle estava muito fora pegando um, um edge rusher. Ele sofreu um pouco contra caras mais rápidos. Assim. Mesmo defensive tackles mais rápidos, ele sofreu porque os pés dele não, não acompanharam tão bem no Pass Pro. Então, mas é um jogador bem interessante mesmo que assim com essa nova onda de guards, de RPO, de, de, de guards serem, é, saírem lá em cima. Não me surpreenderia se a gente estivesse falando dele no, no final da temporada, no dia 2 aí, com um prospecto de dia 2.
0: Então, Davis, você se prepare, porque o lado direito dele possui de David Edwards, que é Baita outro um prospecto que eu estou trazendo aqui, que é o right tackle de Wisconsin. Baita então, ]ador. se você estava esperando o Wisconsin com uma linha ofensiva muito forte, você pode ter certeza que você está corretíssimo porque esta linha está um monstruosa para essa temporada inclusive se você gosta de apostar em, em dinheiro, em quem vai ser o Heisman desse ano uma boa aposta é Jonathan Taylor você, você estava muito correto quando você falou isso Jonathan Taylor num podcast que nós gravamos há algum tempo atrás acho que vai ficar entre Taylor e Breslau é, porque,
1: eu, eu acho que Taylor essa
0: linha ofensiva, rapaz e fora que o Taylor é um baita talento também, né Sim, exato, exato. Só acho que o, que o, o Love vai, vai mostrar um pouco mais de amazingness. Olha
1: aí, eu é, até a experiência assim. pode... Nossa senhora, você tá demais, né? Até a experiência pode pesar a favor do Love, né? Pra quem não lembra, o Jonathan Taylor vem pra segunda temporada e o, e o Bryce Love já vai ser um senior né? Uhum.
0: Mas falando do David Edwards, é tudo que você falou do do rapaz aí, meu Deus do céu, o nome dele Ben Chawel Ben Shawell. Ben Shawell. É, é mais ou menos isso que acontece com David Edwards também é um cara, só que eu acho que ele é mais jogador do que o, o Ben Chawel porque ele é um cara extremamente físico também é, tem uma a força de jogo fantástica, é bom subindo para o segundo nível, e aquilo que você falou é, sobre o que o, o, o nosso querido right guard, vou falar assim, o nosso guard precisa melhorar, ele também precisa que é o footwork dele eu acho que é regular, não diria que é ruim, mas acho que é regular, é uma coisa que ele dá para melhorar, e precisa melhorar um pouco contra speed rushers. Até tava falando que right tackle geralmente é nesses moldes que a gente encontra de, de David Edwards. Mas acho que ele é um cara que vai brigar para ser um, um, uma pique bem alta, talvez de primeira rodada, em 2019. Então, ele tem coisas muito claras para melhorar se ele quiser ser uma, uma pique de primeira rodada. Melhorar esse, esse footwork dele e ser um pouquinho mais ágil contra os speed rushers. Acho até que, se quiser achar pelo em ovo dá para colocar que o uso das mãos dele em, no jogo corrido, principalmente em reach block, eu acho que dá para melhorar um pouco também. Então... É, eu acho que
1: toda essa linha sofre um pouquinho em zona ali, né? Uhum. Parece que não tem aquela aptidão para o bloqueio em zona e tal, mas é tudo coisas que dá para moldar. Eu acho que o David Edwards está no meu top 3 hoje de offensive tackles dessa classe, cara.
0: É bem provável. Acho que deve ficar entre Jonah, Jonah Williams, Trey Adams, e ele. Acho que por aí mesmo. É, uma coisa interessante é que ele é. Ele foi QB né, no high school.
1: Nossa então, senhora. Você
0: imagina o quanto de, de frango e batata doce que esse rapaz não comeu. E um pouco de, de gordura também, né? Porque não só de frango e batata doce que vive em ofensiva.
1: É, ali, tem, ali tem muita massa. Mas essa linha de Wisconsin só complementando é fabulosa, né, cara? Porque ainda no outro lado. É a melhor, você da,
0: tem... é a melhor da nação.
1: Você tem o Michael Dater que é um bom um outro bom Offensive Tackle, né, cara? Que é um bom jogador. Uhum. Você vai ter o Miolo da linha ofensiva ali, tem outros jogadores de qualidade, agora foge o nome, não tenho anotado aqui, mas pelo que eu vi, alguma coisa já são, são bons jogadores, então é um espetáculo, né? Pena que o quarterback não,
0: não ajude muito. Exato, mas se você for assistir jogo de Wisconsin, olhe para a linha ofensiva, que você verá boas coisas acontecendo ali, que é uma baita linha ofensiva, vai sair muito jogador para essa temporada dali, como prosper Então, é então isso. Davis, você, você quer falar alguma coisa? Você acha que o, que o São Paulo vai empatar esse jogo aí com o Paraná?
1: tá um a um no momento um e momento. o Felipe tá dizendo que, o Felipe falava assim pra mim, ah, não tô dando muita bola pra quarto-feira, ah, gol do Paraná, gol do Paraná <risos> tipo, entrou em transe mas eu como não tenho muitas esperanças nesse ano para o Campeonato Brasileiro, vou me abster então, acho que na semana que vem, aí voltamos aí falando do final de semana, né dos do, do jogos do, do dia primeiro, é isso? E primeiro, dois e três, e tem cada jogaço. Que daí,
0: amigo, aí vocês aí já... Só, só liga o computador e, e assiste.
1: E assiste. Que, ó, Porque... Vai ser, ó, só pra vocês terem ideia, tá? Só vou dar um aperitivo. Sábado, os jogos começam a uma da tarde, e o, o primeiro jogo e o último jogo começa às 11h45 da noite. Meia-noite, na verdade, tem jogo ainda. Mas... Exato. Então, e aí tem uma no... hora
0: da tarde já temos Oklahoma, TCU e Ohio State jogando
1: É, todos é, eles a é, uma, é uma, uma hora coisa. da tarde Tem Texas também uma hora Texas da tarde Texas
0: também South Carolina, baita é. jogos Texas Tech,
1: Ole Miss Caramba, isso tudo uma hora da tarde Como é que a gente vai se dividir que eu não sei, mas tudo bem E só pra vocês terem ideia Vai ter domingo, que nunca tem de Football, vai ter Miami e LSU Tá, às oito e meia da noite E na segunda-feira Virginia Tech e Florida State. Então, cara, é, vai ser... Ó, vou falar pra vocês. Geralmente, semana 1 um do College Football tem muita baranga contra time forte, sabe? É, uhum. Ah, Madison State. O com... É, o é. Madison State, <risos>
0: a gente falou.
1: E, isso, e, cara, esse ano não. Esse ano tem um monte de jogo bom na semana 1. Um, então, vai valer muito a pena comprar. Qual o jogo mais
0: barato se o nosso querido espectador tá querendo assistir Ó, tem o... um que eu tô...
1: Tem Kent State.
0: E... Mais barato. <risos> Maravilhoso. Tem
1: Kent State e Illinois está a 3 dólares. Tem ingresso a 3 dólares. Boa. 667 3. ingressos ainda. Vamos ver se a gente acha alguma coisa mais barata. Acho que é, porra. Tem mais Pittsburgh 3, e Albany. Mas... Também é 3. Albany, jogaço, hein? Ah, vai que tem uma pro... promoção lá. Mas tem vários jogos. O Mississippi State tá 4 dólares contra Stephen Austin. É um cara, não um time. É, esses são os ingressos. Stephen Agora, Austin. se você quiser ver LSU 80 e... Se você quiser ver LSU Miami, e Miami e tal, só para entender, né?
0: Stephen Austin... Ai, ai, caralho. Um cara só jogando. Vai ser um jogaço. Mas enfim, ficamos por aqui. Voltamos semana que vem. Falando já desses, desses jogos um pouco maiores. Então não esqueça que amanhã já temos jogos. Wyoming New Mexico State. tá lá um grande jogo assim. Havaí e Hawaii e Colorado State. Mas já dá para ir matando a cidade. De repente achar algum jogador ali que se fala. Oh, ninguém tá falando desse cara aqui. Esse vai ser meu prospecto. Do... Que ninguém tá falando. E eu vou ser o primeiro a falar. Enfim, se você quiser temos já a cola de amanhã. Então, um abraço para vocês, semana que vem voltamos, tchau, valeu! Valeu!